0: Segunda de Crónicas, capítulo 3. Disculpenlos. Ah, esto. Sí, sí, ahí. Me escuchan, ¿verdad? Sí. Si lo no, grito. Capítulo 3, versículo 8. Ahí vamos a empezar esta noche con nuestro estudio. Nosotros ya, ya hemos visto eh, cómo comenzó la construcción del templo. Y miramos ahí eh, el edificio en general Los primeros tres versículos Del versículo 3 al 7 Y ahí ustedes vieron unas eh, imágenes Ahora eh, en el versículo 8 En adelante Nosotros tenemos ya eh, detalles Lugares en donde vamos a estar ahí eh, Mirando ahora Y comienza aquí con eh, lo que es el lugar santísimo Entonces, Salomón Ya está de lleno En la construcción del templo Y aquí ahora comienza ya Por el interior Vamos a mirar aquí eh, este, Esta parte del templo Que era probablemente En general todo el lugar era importante Pero hay algunas cosas Que son más importantes que otras Que tienen que ver con salvación Es lo mismo hay cosas en la Biblia que son importantes, pero que no tienen que ver con salvación. La diferencia la hace el hecho de que hay algunas cosas más relevantes por lo que corresponde a un tema específico, en especial cuando habla de salvación. Y nosotros le damos bastante énfasis a eso. Ahora, aquí el templo va a comenzar a tomar forma. Fíjense, así, versículo 8, hizo a sí mismo el lugar santísimo cuya longitud era de 20 codos. Un codo dijimos que era más o menos de 45 centímetros. ¿ya? El, el codo es de aquí, de este dedo hasta acá, la medida. Y un codo real podía medir 55, pensando que a lo mejor el rey tuviera el brazo más largo, entonces decían que podía ser eh, más largo. Entonces, cada medida, usted lo que hace es multiplica 20 por 45. 60 por 45 O si lo quiere la medida es más grande Hace por esa cantidad Dice, el codo según el ancho Del frente de la casa Y su de 20 codos Y lo cubrió de oro fino Que ascendía a 600 talentos Y el peso de los clavos Era Uno hasta 50 ciclos de oro O sea, medio kilo Pesaba un clavo de oro Cubrió también de oro los aposentos y dentro del lugar santísimo hizo dos querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, o sea, 9 metros de largo. Estos querubines que se mencionan aquí no son los que están en la tapa, y vamos a ver una imagen ahora, para que usted pueda ver la diferencia. Estos eran los guardaespaldas. ¿no? Lo que veía el, el, el sumo sacerdote cuando, cuando entraba, se iba a encontrar con estos querubines y bajo estos querubines estaba el arca. Ya con el lugar ahí del asiento que se llama el asiento de la misericordia o la tapa de la proposición. Dice, porque una ala era de cinco codos, dos metros con 25 centímetros más o menos, la cual llega hasta la pared de la casa y la otra de cinco codos la cual tocaba el ala del otro querubín. Cubrían el asunto ahí. De la misma manera, un ala del otro querubín era de cinco codos... ...la cual llegaba hasta la pared de la casa... ...y la otra era de cinco codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por veinte codos... ...y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino... ...e hizo realizar, realzar querubines en él. Ahora, fíjense lo interesante... ¿Se acuerdan cuáles son los primeros dos mandamientos? Los de la ley, no los que los resumió el Señor. Éxodo 20 y... Notarás imágenes. ¿Qué hay aquí? Imágenes. Las que estamos viendo. Pareciera contradictorio. Pero el asunto está en que el Señor, cuando da el mandamiento, está diciendo que uno no debe adorar a la imagen. Estos son representación. Lo que es el templo y el lugar santísimo es lo que usted va a ver cuando llega al cielo. Es lo que describe Apocalipsis, es lo que describe Ezequiel y es lo que describe aquí. Es lo que usted va a ver cuando llegue al cielo. Y lo que usted va a ver. Va a ver estos seres angelicales. Día y noche. Cantando. Gritando. Exclamando. Santo. 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 Estos no están aquí para ser venerados. Ni honrados. Ni nada de eso. Están representando lo que se va a ver. Cuando usted vaya al cielo. Es lo que vamos a ver. A estos querubines. ¿ya? Ahora. Ahora. Este es una imagen No sé si la alcanzan a ver Ese es el arca Y eso se supone que son los querubines Ahora Lo acerco un poquito y ahí lo pueden ver ¿Ya? Y todo de oro, imagínense Así se veía Ahora, oscuro ¿Había luz ahí? No, no había ventana La única luz estaba al otro lado del velo por eso cuando la Biblia dice que habitarás en, la, en las tinieblas en la oscuridad, bueno, ahí está. ¿Y qué es lo que está realzando aquí? Es que va a haber la luz, que es Dios. No una luz artificial ni nada de eso. Y estos querubines que se mencionan aquí, son diferentes. Hay diferentes categorías de ángeles y estos son uno de ellos. Uno de ellos. Hay otros que se llaman como serafines. La primera vez que vemos un querubín en la Biblia ¿Se acuerdan dónde es? En Génesis ¿Se acuerdan cuando ponen ahí uno de estos? Aquí para, para cuidar el árbol de la vida Para que no vinieran? Bueno, estos son los que están aquí Dios puso estos querubines Con una espada encendida Y lo que ellos ven aquí lo que ellos hacen aquí La representación es Obviamente que ellos honran la santidad de Dios. Pues Dios es santo. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Entonces, estos querubines se ven aquí en el tabernáculo, se ven en el templo. Y usted los va a ver en el trono de Dios en el cielo. Ahí es donde los va a ver. ¿Qué hacen? Guardan las cosas santas. Las cosas santas para Dios. Es lo que ellos hacen aquí entonces no hay que confundir estos querubines ¿ya? con estas alas inmensas con aquellos que están ahí en el arca el arca esos que están ahí pequeños ¿Ya? el arca era una cajita y vamos a ver eso de un metro un poquito más de un metro por 60 casi 70 centímetros ese era el arca y en la cual iba a estar o estaba en ese tiempo Solamente las dos tablas de la ley. Las dos tablas de la ley. Entonces, aquí <coughs> ven este asunto. Ahora, lo interesante aquí dice es que hay un velo. Hay un velo que hace una separación aquí. El arca es, y, y voy a profundizar un poco más acerca del arca y la... Forma, o la madera que se usó cuando lleguemos al capítulo 5 porque la madera que se usa no es casualidad es una representación tremenda de Cristo en su humanidad y en su divinidad entonces el arca estaba aquí en este lugar y aquí en este lugar que ustedes vieron de oro y todo precioso, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año Yom Kippur Una vez al año El día de la expiación No podía antes No podía entrar cuando él quisiera Porque ese velo es lo que hacía Y esos querubines que estaban dibujados En ese eh, eh, velo que ahí estaba Representaban eso Cuidaban la santidad Cuídate de entrar <coughs> Perdón Cuídate de entrar ahí ¿Por qué? Porque si entraba en una ocasión que no correspondía a lo más probable y seguro iba a morir. Y si entraba no limpio, no purificado, con pecado en su vida, él iba a morir. Entonces ese velo hacía esa separación, esa diferencia. Era el lugar más sagrado. Entonces usted no podía venir como usted quisiera. Y voy aquí... Porque usted venía así, ¡fam!, una llama ahí, fue un consumido, inmediatamente. ¿Se acuerdan ustedes la historia de los hijos de Aarón? Que ni siquiera fueron ahí, sino que tomaron el altar y quisieron entrar a, a, al incensario, a poner incienso ahí, ¡pum!, murieron. Entonces, hay una cosa que es interesante, que el templo es un tipo, una enseñanza, una imagen, de lo que Cristo vino a hacer y el templo nos está enseñando y el lugar santísimo nos está enseñando que una persona no puede llegar al cielo si no es de la manera o a través de la forma correcta no puede venir y tampoco cualquiera ahora aquí estaba mostrando este mensaje el velo el velo es lo que mostraba Seguía cerrado, no cualquiera podía venir a Dios como quisiera. ¿Cuándo esto se va a abrir? Cuando Cristo viene y muere. ¿Se acuerdan en Mateo 27, 51, Dice ahí que el velo se rasgó de arriba abajo. ¡Pum! Y se rompió todo esto. De aquí en adelante usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Libremente. Podemos llegar al lugar más santo de los santos. A través de lo que Cristo hizo. Pero en ese tiempo no se podía hacer. Entonces el pueblo tenía que entender. fíjese, el pueblo no tenía acceso a ese lugar. Ni siquiera al lugar santo. El pueblo se quedaba ahí en el atrio en donde hacían los sacrificios. Máximo. Y luego ya había otro patio, y vamos a ver eso también, que también lo preparan para que no todo pudiera venir. Y eso es lo que ellos estaban diciendo: Dios es santo. Y usted y yo debemos entender eso. Y a través de este eh, tiempo, aquí podemos ver esa gran división. Vea lo que dice: ese velo azul, púrpura carmesí, el lino habla de la justicia si usted quiere pasar por hacia el lugar santísimo tiene que ser justo es lo que representa el lino Apocalipsis 19 dice que nosotros hemos sido vestidos con lino porque son la justicia de los santos ¿cuál es? lo que Cristo hizo por nosotros a la cruz el azul representa la naturaleza celestial y divina si usted quiere ir al cielo y quiere estar en la presencia de Dios tiene que ir a través de ese lino a través de la justicia y reconocer el púrpura, la realeza, ante quien está, ante Dios mismo. Hebreos 9.12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Al morir Jesús por nuestros pecados, es lo que Él hizo, entró a ese lugar. Y su pecado y mi pecado ha sido perdonado ya no es mi justicia ya puedo ir a ese Dios Santo pero es a través de Cristo Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador Hebreos 10 verso 19 y 20 dice esto, así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne a través de su muerte tenemos lugar entrar al lugar santísimo a Dios ¿cuál es la tremenda oportunidad? imagínense la tremenda oportunidad que Dios nos da a través de Cristo Jesús de poder llegar ahí y decirle a Dios tener comunión con Dios hablar con Él en el mismo trono aquí de Dios y derramar a Dios y, pa, y usted le echa todo encima ahí todo, todo, todo lo que tiene en su corazón se lo puede decir no necesita ir y, y, y a lo mejor estar con un hermano una hermana usted puede ir a su lugar secreto y en ese lugar secreto usted entra a la presencia de Dios y derrama su corazón delante de Dios y le dice al Señor todo lo que tenga en su corazón. A veces la gente eh, eh, piensa que puede ser equivocado. Decir Señor estoy molesto. Contigo. ¿Sabe qué? Dios no se entiende. Pero a veces guardamos eso en nuestro corazón. Tenemos la oportunidad de decirle Señor. Y a veces el Señor en todo lo que usted le dice. Le dice y le dice ahí en ese lugar. El Señor no va a hacer nada. Solamente lo va a abrazar. Es todo es todo pero cuando salga de ese lugar de la presencia de Dios de ese lugar santo usted no va a salir igual no puede salir igual no puede salir igual es ahí donde está el gran, la gran bendición que tenemos ir al Padre a través de Cristo Jesús al lugar santo Entrada, dice teniendo libertad para entrar al lugar santísimo entonces, ¿qué imagen? El Antiguo Testamento, el Templo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos ha hecho sacerdotes para poder entrar ahí a través de Cristo Jesús. Porque nadie más lo podía hacer aquí. Entonces, imagínense, para la mayoría de los israelitas esta parte del Templo y el Lugar Santo era un lugar que nunca iban a ver. Invisible para ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Zacarías entró y no salía? Nadie entraba, nadie podía entrar a sacarlo. Ah, yo voy a sacarlo, no importa. No, tenían que esperar que saliera. Eso era lo que ocurría ahí. Un lugar de restricción. Ahora, no. Tenemos esa entrada a través de Cristo Jesús. Esa es la bendición. Si yo sigo mi vida sin Cristo... Yo no estoy entrando a ese lugar. Por ende, si yo no estoy entrando a ese lugar... Mi justicia nunca me va a permitir. O sea, no tengo la justicia de Cristo... En mi vida. Es ahí. Es Dios morando en mí, llevándome a ese lugar. En mi tiempo de, de oración, de devocional. Entonces Dios vino... En carne murió la cruz, se rasgó el velo. Desde que el velo se rasgó, tenemos acceso al lugar santo. Y el lugar santo puede ser el lugar que usted derrame su corazón a Dios. Ese es el lugar. No tiene que ser un lugar físico, específico. Ese es el lugar en donde usted derrama su corazón a Dios. Y está usted con Dios. Porque Dios, ¿dónde está? en todas partes ¿se acuerda que miramos eso? no lo localizamos luego dice delante de la casa hizo dos columnas columnas de 35 y cinco codos de altura cada una con sus capiteles encima de 5 codos Hizo así mismo cadenas en el santuario y las puso sobre las capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas, las cuales puso las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda, Boaz. Es, este lugar, esas más o menos son las columnas. Ya las pueden ver ahí. Los capiteles son los que está arriba la columna va redondita, redondita ¿verdad? y después hay algo que sobresale arriba, ese es el capitel El ingeniero me puede decir? correcto, ¿eh? ese es el capitel ¿verdad? ahí es donde eh, eh, está hablando aquí de este lugar ¿verdad? estas columnas aquí de bronce de bronce que están aquí representando algo que es interesante fíjese Joaquín significa que asegura y Boaz significa por él o por la fuerza de él por él la fuerza o por la fuerza de él y aquí Dios está identificando ¿Eh? algo muy interesante le estaba tratando de enseñar al pueblo yo soy el que doy seguridad yo soy el que doy fuerza, yo soy el que establezco, vengan a mí, vengan a mí. Este templo fue establecido no por Salomón, es por Dios y construido por la fuerza de Dios. Zacarías 4.6 dice que no es con espada, no es con ejército, sino que es con el poder de Dios. A veces nosotros miramos la obra humana, pero es la obra de Dios. Cuando Dios es el que está actuando aquí. Entonces cuando el pueblo mira, ellos lo que estaban haciendo es darse cuenta de que Dios le gusta establecer y fortalecer las cosas. Es lo que Dios les está diciendo. ¿Quiere usted fuerza? Acérquese al Señor. ¿Quiere usted fortaleza? Quiere seguridad? Acérquese al Señor. Habla de relación con Dios. Los judíos nunca entendieron eso. Los judíos siempre pensaron en reglas, legalismo, sacrificios, pero nunca tener esa relación con Dios íntima con Dios. Es en el lugar, es en este lugar, en donde el pueblo recibía la fuerza. Y es lo mismo nosotros como cristianos para la iglesia. El Señor quiere fortalecer su iglesia. El Señor quiere Guiar su iglesia, el Señor quiere dar fuerza a su iglesia, asegurar a su iglesia en Cristo Jesús. Y eso se puede mirar cuando estamos unidos en el amor de Jesús. Cada creyente. Esa es la manera aquí. La iglesia ha sido establecida en Él, la iglesia ha sido edificada por Él. Y la iglesia está segura porque Él la tiene segura. Es lo mismo con usted y conmigo. Aunque a veces pareciera que no es así, pero es así. Es la confianza que tenemos en Dios. Que Él nos tiene cuidado. Que Él nos da seguridad, que nos fortalece. Pase lo que pase. El Señor está ahí. Esa es la relación que tenemos con Dios. Comunión. Entonces, dice ahora en el capítulo 4... Comienza a, a mencionarnos aquí un poco del mobiliario Los patios, atrios eran los patios Y algunos utensilios No voy a mostrar imágenes de todo Porque si no Pero de algunas Para que más o menos podamos tener una idea Y se pueda hacer más claro Dice, hizo además un altar de bronce De 20 codos de longitud 20 codos de anchura Y 10 codos de altura ¿Ya? 10 codos de altura, era bastante grande aquí, de 9 metros, 10, 9, met de entre 9 y 10 metros, ¿ya? y por una altura casi de 4 metros y medio, o sea, más alto que esto, porque yo mido 2 metros 50, ¿digo ¿sí? cuánto es ahí más o menos? Más, de, más grande que esto, ¿la? sí, <risa> un poco más grande un poco ¿ya? ahora ahí ustedes pueden ver en donde estaba ubicado el altar del sacrificio ¿ya? material bronce, bronce representa juicio o sea nadie podía entrar al lugar santo sin primero pasar por el juicio ahora este es más o menos, si ustedes pueden darse cuenta ahí, esto es más o menos el tamaño en proporción a una persona. Aquí. Cuatro y metros y medio, entonces por eso ellos tenían que subir la grada. Por eso ellos tenían que ponerse, vamos a decir, calzoncillos largos. Para que no se viera su desnudez cuando ellos subían las escaleras de sacrificio, o ya sea hacia el templo. Entonces, este es el lugar aquí. fíjese qué interesante, 20 codos, o sea, 10 metros, es grandísimo. Y tenía unos cuernos, donde nos da otro relato, esos cuernos eran generalmente para amarrar los animales, porque primero los desangraban, de acuerdo al sacrificio. En comparación al altar que tenían en el, en el tabernáculo Este era dos veces y medio, casi tres veces más grande En tamaño Y era el lugar en donde se hacía el sacrificio Dos veces al día estaba este lugar aquí o Entonces, sea, el bronce aquí está Entonces dice al entrar usted al patio Lo primero que usted iba a ver es el altar de bronce. Recuerde dónde va entrando. Si usted quiere llegar a ese edificio... Necesita primero pasar por este aquí. La palabra altar... Tiene la idea... De un lugar... De asesinato. O matar para sacrificar. En el hebreo. Esa es la idea... Aquí. También tiene la idea... De... Algo alto Algo que toda la gente pudiera ver ¿Cómo murió Cristo? La cruz Fue levantado, dicen Para que todos lo vieran Fue el sacrificio Nadie más podía estar ahí Solo la víctima Y el sacerdote En la cruz Cristo era la víctima y también era el sacerdote ofreciendo todo. Él estaba ahí. Y es la representación aquí. Entonces, en el, en el Antiguo Testamento, el altar siempre nos recuerda la manera de acercarnos a Dios, sacrificios, plural, sacrificios. En el Nuevo Testamento, el sacrificio, el de Cristo. No necesitamos más. Usted puede acercarse ahora. Por lo que Cristo hizo aquí. Entonces, ese lugar era el centro de adoración. Donde ellos se reunían y se hacía todo este sacrificio. Entonces, fíjese aquí, dice que era de bronce. ¿ya? Lo primero que veían tenía que pasar por el juicio. Aquí. En Hebreos 3... Eh, perdón, Hebreos 8, versículos 2 y 3, dice esto. Ministro, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo su sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es lo que Cristo hizo, se ofreció a sí mismo. Yo me vengo a ofrecer es lo que dice Juan en Juan 1.29 he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces pues cuando un judío escuchaba eso entendían, ellos entendían que era muerte que era sacrificio, derramamiento de sangre sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado en Hebreos ahí mismo en el versículo 12 del capítulo 9 dice y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre es lo que tenía que hacer y es lo que Él hizo. Es el sacrificio, ya no hay más. Entonces está ese lugar alto para sacrificio. En donde todos venían y veían al animal que era sacrificado. Lo que hacían ellos cuando traían el animal, lo tomaban y ponían las manos. Y traspasaban las culpas a ese animal y ese animal moría en lugar de uno bueno, es lo que Cristo hizo a la cruz eso es lo que Él hizo en la cruz ahora dice el versículo 2 también hizo un mar de fundición se le llamaba mar porque era una cantidad enorme de agua ¿eh? algunos creen 24 mil galones o más, otros piensan podía ser 66 mil era una cantidad grande de agua Para esa zona era bastante agua Dice, el cual tenía 10 codos De un borde al otro Enteramente redondo Su altura era de 5 codos Y un cordón de 30 codos De largo, lo ceñía alrededor Y debajo del mar había figuras de calabazas Que lo circundaban 10 en cada codo alrededor Eran dos hileras de calabazas fundidas Juntamente con el mar Estaba sentado sobre 12 bueyes. Tres de los cuales miraban al norte, tres al occidente, tres al sur y tres al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos y las once ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis. Y le cabían tres mil vatos, ¿eh? no mexicanos, bueno los vatos, ¿eh? no, la cantidad. Hizo también diez fuentes y puso cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Para, para lavar y limpiar en ellas los que se ofrecían en el holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Esta era la función de este asunto. Esta era la función. Esto es más o menos lo que podría hacer. ¿Alcanzan a mirar? Es un cuadro que estuve haciendo. Es una pintura antigua. Probablemente. Cómo se veía. Y en perspectiva. Es así como se veía en el templo. El altar. El agua. ¿Qué representa esto? Limpieza. Purificación. Era para que ellos se limpiaran. Se purificaran. Eso es lo que esto representa. Entonces. Está el sacrificio. Ya hizo sacrificio. Él podía ir al agua, el sacerdote se lavaba Estaba limpio Y ya podía entrar A hacer lo que tenía que hacer Probablemente Hay algunos que piensan Que el tamaño era bastante grande ¿ya? Tenía casi Tres metros de altura Tres metros de altura y cuatro metros Casi cinco metros de diámetro 10 metros cuadrados, no sé, o redondos Como quieran Era una cosa impresionante Probablemente hay algunos que piensan que por las bocas de las vacas salía el agua de los, de los bueyes, para que se lavaran y se metieran. No es que se metían y, pa, y se mandaran un clavado ahí. ¿eh? No. Para eso habían también recolectores de agua que tomaban, se lavaban. Generalmente lo que ellos se lavaban eran las manos y los pies. Las manos y los pies. ¿eh? Y cuando ya era mucho la mugre, entonces, bueno, ahí los tiraban es lo que ellos eh, hacían ahí. Ahora, esta fuente, como dije, indicaba la necesidad de limpieza espiritual. Es lo que indicaba. ¿verdad? En Hebreos 9:10, esta es la idea. Ahí. Fíjese que en Éxodo 30:20 dice, si el sacerdote no se lavaba, iba a morir. Cuando entraba a ese lugar. Si iba a pasar del atrio, en el patio, y luego quería entrar al lugar santo, ¿no? ahí a ese lugar, ser sacrificio, pero si él no se lavaba, dice que podía morir. El sacerdote que no se lave, podrá, o más bien, iba a morir. Es lo que dice Éxodos. Entonces, habla de esta necesidad. Y en Hebreos habla de estos diversos lavamientos. Y usa la palabra ceremonias de purificación. Es algo espiritual. Todo el templo, todo el templo es espiritual. Representa. Para nosotros, para cada uno de ellos. Algunos piensan que esas doce, de esos 12 doce animales, doce güeyes que se ven ahí, representan a los doce apóstoles. Que iban a llevar el agua de la vida a todo el mundo, de la limpieza. Es lo que algunos piensan y creen de eso. Una bonita figura. Éxodo 30, 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Muy claro, o sea, no se puede lavar con ninguna otra cosa. Con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Los rabinos creían que esta fuente contenía 66 mil litros de agua, donde cualquiera se sumerge 2 metros 25, en que fuera de la NBA, tan grande, se metía perfectamente. Pero generalmente ellos se lavaban las manos aquí. Esta es la gran reserva de agua que existía aquí. Luego, los candeleros, las mesas, los tazones. Hizo asimismo 10 candeleros de oro, según su forma, los cuales puso en el templo: 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Además, hizo 10 mesas y las puso en el templo: 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo cientos zonas de oro. Entonces, aquí estamos en un lugar que no tiene ventana. Obviamente requiere luz. Y es lo que están haciendo aquí. La luz ¿ya? era necesaria. La mesa y los panes son representación representativos de comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Es lo que representan, ¿ya? La comunión que Dios tenía con Israel a través de la provisión de los alimentos. Comunión. Cuando alguien comía con alguien, se hacía uno con él. Es tener comunión. Ahora, aquí hay diez. En el tabernáculo que construyó en el tiempo de Moisés y Moisés, solamente había uno de cada uno. Un candelabro y una mesa. Este es más o menos el candelabro. ¿Ya? Que existía Y que es lo que colocaban Ahí Y que daba luz Se les ponía ahí las despabiladeras Aceite ¿ya? No cualquier aceite Tenía que ser un aceite Que Dios ya había de dicho De cómo, cómo se tenía que hacer En el libro de Éxodo ¿ya? No era meterle ahí. Al templo usted no le podía meter cualquier cosa Al templo usted tenía que meterle Lo que Dios había dicho Que se podía meter Usar lo que Dios había dicho Que se podía usar o sea, no contaminarlo. Hoy día hay muchos que quieren alumbrar con una luz que no es la luz que proviene del Espíritu Santo de Dios. Con un fuego extraño quieren alumbrar. Y no es así. Esto es más o menos como estaba cuando era el tabernáculo. Así. Ahí está la mesita candelabro, ese es el altar del incienso ¿ya? ahí estaba y esto es más o menos como se vería el lugar santísimo cinco norte-sur norte-sur cinco en cada lado y luz ¿ya? la luz, ese era el oficio, ese era el trabajo de los sacerdotes tenían que estar pendientes de que no se acabara la luz ¿ya? el aceite ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Las viudas o las vírgenes imprudentes se quedaron sin aceite. Cuando vino el esposo no pudieron sacar, salir a recogerlo. Ahora, ¿qué representa esto? Es la... Cristo es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Todo esto tiene que ver con Él. No con hombres. Cualquiera es con Cristo Jesús. La luz que brilla. Aquí. Mayor luz, mayor comunión. Que así alumbre vuestra luz, dijo. Comunión con Dios es lo que la gente va a ver aquí. Estas diez mesitas con estos panes es lo que representaban comunión. Dios con Israel, pero también comunión con el creyente. Aquí. Estos tazones de oro que a veces se usaban para recoger sangre, ¿sabes? servían para que el sacerdote los tomara la sangre y entrara al lugar santísimo y esparciera el día de la expresión. Este es lo que ellos hacían aquí. Las tenazas eran para manejar la carne. Todo esto que se hizo era para ser solamente usado en el templo. Usted no lo podía sacar. Ni siquiera los sacrificios, usted se los podía llevar a cualquier lugar. Eran el lugar ahí. Luego está el patio del templo. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio en las portadas del atrio y cubrió de bronce las puertas de ellas y colocó el mar al lado derecho hacia el suroeste de la casa. Entonces el patio interior, el patio de los sacerdotes es el patio interior, el patio del templo, el abierto, era para toda la gente. Para todas las personas, aquí el gran atrio. Entonces el patio interior era el patio de los sacerdotes. Ahí solamente podían circular ellos. Entonces usted tenía que tener su... Su piochita que soy sacerdote. No podía entrar ahí cualquiera. Estaba dividido el asunto. Y el resto, el patio grande, el gran atrio... Era para que toda la gente viniera y entrara. Viniera y entrara. Esto es más o menos... Era el lugar en donde ellos estaban. Si ustedes se fijan... A ese lugar no está el... qué bueno que no hay cámaras aquí porque... ese es el patio de los sacerdotes aquí, y acá estaría el patio general de toda la gente donde ellos podían venir y entrar ahí ese era el atrio ¿no? Y por aquí, lejos, está el atrio de las mujeres. Acuérdense que no podía tampoco venir y entrar. ¿ya? Entonces, había esa diferencia aquí. Y es lo que él hizo, toda este, esta forma aquí. Dios estableció que así fuera. Los muebles que él hizo, para que vamos terminando, dice, Irán también hizo que calderos, palas, tazones todo esto era para el templo y para el, el lugar específicamente de los sacrificios el altar y acabó ir a la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios dos columnas y los cordones los capiteles sobre la cabeza de las columnas y dos redes para cubrir las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas 400 granadas de las Dos redes, dos hileras de granadas en cada red para que cubriese las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los doce bueyes debajo de él. Y caldereros, palas y garfios de bronce muy fino. Hizo todos sus enseres irán a al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos de Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot. Y será. La se acuerdan que yo lo dije que se supone, y, y algunas tradiciones dicen ya, leyenda, que no se hacía ruido ahí. No se escuchaba golpe de martillo, nada de eso, solamente llegar a instalar. Todo se hacía lejos. Todo se hacía lejos. Ahora, fíjense, este hombre, Irán, era mitad judío y mitad gentil. Dios lo usó a él. No había otro hombre como él. En Israel para hacer lo que él hizo. Dios lo usó a él. Hizo todo aquí. ¿ya? Todo lo importante. Todo lo que se necesitaba saber. Usted lo tiene aquí. Y estos son el resumen de los muebles. Y Salomón hizo todos estos seres En números tan grandes. Que no se pudo saber el peso del bronce. Y es interesante. Que hable del bronce y no de otro material. Porque el bronce representa juicio. Es lo que representa. ¿Eh? Nadie puede saber exactamente el precio de su pecado. El valor de lo que Cristo hizo. Es incontable la deuda que yo tengo. No la podemos contar. Cuando Cristo vino, murió en mi lugar, pagó ese precio. Pagó un precio demasiado alto que nosotros todavía no llegamos a dimensionar así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición así mismo los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro de oro finísimo también las despaviraderas, los lebrillos las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo. Todo esto, esto que hizo. Así que dice, bronce incontable, el juicio, usted, que Usted el precio que tuvo que pagar Cristo en la cruz, usted no lo puede sondear nunca. Jamás vamos a entenderlo, completamente aquí cuando vamos al cielo vamos a poder ver a Cristo y todo lo que Él sufrió por nosotros lo que Él ha hecho por mí y por ustedes es demasiado vea lo que dice en el libro de Efesios el capítulo 2 para terminar Efesios 2, 7 que en los siglos venideros podría mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ¿Qué vamos a pasar explorando por la eternidad? Bueno, las profundidades del amor de Dios ¿Por qué lo hizo? Lo que Él hizo Lo grande que Él hizo El trabajo que hizo la cruz Las riquezas de su amor Y se terminó todo Dice, acabada toda la obra que hizo Salomón Para la casa de Jehová metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios todo se terminó Salomón determinó capítulo 2 Salomón comenzó capítulo 3 y Salomón terminó en capítulo 5 ese es el asunto no solamente determinar y comenzar Sino que hay que terminar. La Biblia a mí me gusta porque nos dice que Dios toma en cuenta su trabajo. Dios toma en cuenta su inicio y su final. Por eso dice que debemos hacer las cosas para el Señor. Firmes y constantes. 1 Corintios 15, 58. Creciendo la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué trabajo usted está haciendo para el Señor? No importa. Lo importante es que haya alguien que lo considera. Y ese es el más importante, Dios. Y un día usted va a recibir de Dios una recompensa. No mía, ni de la iglesia, sino de Dios. Debemos mirar aquí. Ahora, fíjese toda la cantidad todo esto que se usó aquí se dio para el servicio de Dios y aquí es más nos dice que Salomón no sabía cuánta cantidad había es como lo que dice la escritura que no sepa la izquierda lo que hace la derecha dieron y dieron y dieron a veces hay tendencias en nosotros en mantener un a ver qué hemos dado para Dios Y esto no es el principio aquí. Siete años se demoraron. Si Dios está trabajando en usted, recuerde eso. No es un trabajo de la noche a la mañana. Dios está construyendo y derribando y formando cada día nuestro carácter al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. Dios está construyendo en su templo. Usted es el templo de Dios. Aquí se demoraron siete años. Entonces, ¡ay, que no estoy creciendo! No entre en pánico. No, es un proceso. ¿Sabes cuando usted es pequeño y pone eso para medirse todos los días? A ver si ha crecido. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no crece. Y se queda chiquita, a lo mejor algunos. Bueno, con el Señor... A veces pasa así, que pareciera que no creciéramos, pero Dios está haciendo un trabajo. Dios está construyendo su vida y Él lo está haciendo bien. Y eso requiere tiempo. Requiere tiempo. Entonces, no debemos ser tan a veces tan críticos con otros. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. El tiempo dirá. ¿Qué tanto ha crecido? En el Señor. Terminó la obra. Todo se acabó. Así es. Ahora, si usted mirara el templo por fuera, no era algo así como, ¡guau! pero si usted entraba, ahí ya la apariencia externa. Su humanidad. Cristo no tenía apariencia, dice que no era así como, pero él era internamente divino, era Dios, completamente Dios. Y cuando usted llegaba a conocer y entrar y tener comunión con Dios, con Cristo Jesús, su boca era, ¿y este? Ese es el asunto. No solamente por lo de afuera, sino por lo de dentro. ¿Qué es lo que mira a Dios? Ese corazón no lo afuera y eso es lo que Dios mira en cada uno de nosotros